0: Crescer Podcast Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus Estamos começando agora mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazacorati e hoje vamos estudar sobre como nós podemos entender a organização das escrituras, ou seja, a Bíblia dividida em seus gêneros literários. Na semana passada, nós falamos um pouco com o Martin, foi uma conversa muito legal que tivemos sobre a Bíblia dividida em quatro atos. Vimos que a mensagem da Bíblia pode ser melhor compreendida quando entendemos que toda a sua narrativa de Gênesis até Apocalipse está dividida entre quatro atos. Lembra quais são os quatro atos? Não? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eles e você vai ter aí como recordar o assunto. Mas antes disso, gostaria de apresentar para vocês a Stephanie Fulan, a professora dessa matéria que está aqui conosco e vai nos conduzir nos nossos estudos nessa conversa gostosa que a gente vai ter sobre a Bíblia e os seus gêneros literários. Stephanie?
1: Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Ano passado eu pude estar um pouquinho presente aí nas aulas e é muito bom estar de volta aqui nessa plataforma diferente agora, mas... Uma alegria estar aqui junto com vocês e estudar um pouco mais sobre os gêneros literários da Bíblia.
0: Muito bom, Stephanie. E eu estava pensando sobre esse assunto desde a semana passada, quando nós falamos sobre os quatro atos que compõem a narrativa bíblica, que eram eles, a criação, a queda, como normalmente nós estamos acostumados a ouvir, mas aí a gente falou também que a queda pode ser melhor entendida quando pensarmos em termos de ruptura, de quebra de separação, que foi a introdução do pecado dentro da narrativa bíblica. Depois, o plano de Deus se desenvolvendo em toda a história do povo de Israel, até chegar Jesus nessa nesse cenário, no, no palco humano, né, no cenário em que a vida humana se desenvolve e com Jesus nós temos o terceiro ato e decisivo ato na história da salvação, que é a redenção que temos em Cristo Jesus. E vimos também, para fechar, que toda a Escritura não nos deixa no escuro com relação ao nosso futuro. E então nós temos toda a promessa e temos diversos já detalhes sobre como a nossa esperança pode ser alimentada por meio da consumação que a Palavra de Deus revela para nós. E hoje nós estamos aqui para olhar para toda essa narrativa bíblica, mas de uma outra perspectiva. Agora, uma perspectiva um pouco mais detalhada sobre como essa narrativa foi construída em termos de linguagem, em termos de arte poética e assim por diante. E para começar, Stephanie, eu gostaria de lembrar com os nossos ouvintes e com você uma palavra do apóstolo Paulo que a gente encontra lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, onde ele disse o seguinte... Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Parece que Paulo tem uma, uma leitura muito interessante sobre a importância e o papel que a Bíblia tem na nossa vida. Né? Ele olha para o que para ele era o passado, ou seja, as histórias do que hoje chamamos Antigo Testamento, todas aquelas narrativas particulares, as narrativas nacionais que nos tocam de alguma forma e diz que tudo aquilo foi escrito há muito tempo atrás e tinha um objetivo. Primeiro, nos ensinar. Esse é o grande objetivo que a escritura tinha e por isso aquelas coisas foram escritas. E as escrituras, elas nos dão algo mais. Por meio deste ensino, elas nos dão a paciência, a perseverança né? e o ânimo para mantermos a nossa Esperança. Acho muito legal pensar na Bíblia dessa perspectiva. Você concorda, Stephanie?
1: Eu concordo, concordo totalmente. Eu acho muito legal a gente ter essa noção assim, de que a Bíblia completa, ela é, ela é importante, ela é vital para transformar a gente completamente e mudar totalmente o jeito com que a gente enxerga as coisas. Né? E para isso, eu acho que é, assim, é muito importante a gente ter uma noção de que a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa ter um acesso mais profundo, ter uma leitura mais... Não, sair da leitura superficial e entrar numa leitura mais profunda do texto para exatamente provar é, essas transformações assim que, que a Bíblia propõe. Né? A gente sabe que lá no texto de Hebreus 4, versículo 12, diz o seguinte que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, eu acho que é muito legal a gente começar esse estudo, que é um pouco mais técnico, vamos chamar assim, né que é bem estudo mesmo, entendendo um pouco dos gêneros literários da Bíblia. É, é, é sempre importante a gente lembrar que é muito importante a gente ter... É, esse foco assim, de estudar a Bíblia pelo estudo mesmo, assim, como se fosse um arqueólogo que você está ali escavando, tentando entender, usando artifícios assim, da gramática, é, olhando mesmo esse aspecto do contexto e tudo mais, mas também lembrar que a gente está lidando com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, o estudo da Bíblia ele nunca é um estudo pelo estudo somente. O estudo ele, ele leva você para a meditação, para a transformação e para a aplicação. Então sempre lembrando isso, né? Esse texto de Hebreus 4, lembra que a gente está lidando aí com a palavra de Deus. Então hoje, gente, para começar essa aula, para poder manter a gente aqui focado, entendendo por que a gente está estudando algo que é tão teórico, alguma coisa assim, ou bem um aspecto organizacional da coisa, lembra disso. Você está estudando a Bíblia, que é a palavra viva de Deus e ela é capaz de mudar, é capaz de encorajar a gente, é capaz de transformar a gente à imagem de Cristo, que é o objetivo mesmo, né, da nossa
0: vida. Pois é, Stephanie, esse é o objetivo maior da Escritura. né? Não quer ser apenas conhecimento, não quer ser mera informação. Nós temos diversas outras literaturas e áreas do conhecimento humano cujo objetivo é a informação. No entanto, a Bíblia ela exige de nós algo diferente. Ela quer transformar nossa mente nosso coração para que, dessa maneira, a nossa vida como um todo seja, de fato, dirigida pela revelação do Senhor dada a nós por meio dessas santas palavras. Né? Agora, como você falou, hoje o tema é um pouco mais técnico, tentando ser técnico sem ser chatos e sem sermos maçantes sobre o assunto, mas, na verdade, a gente vai descobrir que, mesmo sendo um tema técnico, ele é tremendamente prazeroso de ser estudado, que é o conhecimento dos gêneros literários da Bíblia. Quando a gente fala de gêneros literários, nós estamos falando de linguagens diferentes que são utilizadas para comunicar alguma coisa. Quando nós contamos uma história, por exemplo, nós levamos em consideração a entreter aquela pessoa que nos ouve ou que nos lê Queremos que ela sinta a mesma emoção, a sensação que nós tivemos quando ouvimos aquela história ou quando vimos um fato sobre o qual nós estamos falando ou escrevendo. E isso é o recurso artístico. Contar uma história é utilizar um gênero literário que é a narrativa. A mesma coisa nós temos para outros gêneros literários. Por exemplo, a poesia é um gênero literário, a parábola é um outro gênero literário, uma carta é um gênero literário, porque cada um dos gêneros tem as suas próprias formas, a, a, as suas próprias regras de construção de texto, de construção de fala. Quando você está lendo um salmo, e quando você vai ler Romanos capítulo 1 e quando você vai ler Ruth capítulo 1, você vai perceber logo de cara que são três textos que estão nos comunicando alguma coisa de jeitos diferentes, de formas diferentes. Então, gênero literário ou formas literárias é, na verdade, essa área é, é da hermenêutica, da área da interpretação bíblica que mostra para nós as características de cada uma das formas bíblicas de comunicar a sua mensagem.
1: Então, lembrando, gente, que a nossa leitura bíblica ela é uma leitura que vai levar à transformação. Mas não é por causa disso que a gente tem que encarar a leitura como se fosse um biscoitinho da sorte que eu quebrei ali, abri e vai vir algo mágico que vai me transformar completamente, espiritual. Não, ela passa por esse exercício, por essa persistência e esse esse treinamento, vamos chamar assim. A gente tem lá em 2 Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, para formar na justiça. E por ela, a gente que é cristão, o homem de Deus, se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, olha que importante a gente entender, estudar e, de certa forma, dominar essa parte técnica, que são os gêneros literários, para que a gente possa ser útil que a gente ensine, para que a gente repreenda, para que a gente corrija e para que a gente seja, por último, capacitado para toda boa obra. Então, entender os gêneros literários é importante para isso, para você poder acessar o texto, no que ele queria dizer, ali para o pessoal que estava vivendo aquilo, é, para a poesia que foi escrita o porquê ela foi escrita, mas também lembrando para a nossa vida. Isso é muito legal na né, escritura, né, Mas Ela sempre tem um caráter assim é, a... A fé cristã, ela aplica muito, né? Uma vez você falou uma coisa que eu nunca esqueci, acho que foi numa mensagem, você falou que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo, você tem muita dificuldade de diferenciar quando que ele está falando, Teoria e quando ele está falando prática, ou seja, quando ele está fazendo doutrina e quando ele está falando prática, porque ele faz isso de um jeito tão entranhado, uma coisa na outra, e assim deve ser a nossa vida cristã e o nosso, é, nosso relacionamento com a palavra também, uma coisa deve estar entranhada com a outra. Tem sim um momento do estudo, mas ele é completamente seguido e junto com a prática. Então essa é a importância da gente estar aí conhecendo os estilos né, literários.
0: É verdade, Stephanie, essa, essa é a verdadeira importância disso. né? Quanto melhor nós fomos é, capazes de manusear a Bíblia, é, melhor será o aproveitamento, é claro, da leitura que nós fazemos dela. E eu acho que você enfatizou muito bem que essa leitura não tem um fim em si mesmo, mas a leitura tem como objetivo a nossa edificação. E é interessante pensar nisso porque... Toda escritura é inspirada por Deus, como você mencionou o texto de Paulo a Timóteo. E eu gosto de pensar, Stephanie, que Deus, quando estava, de alguma maneira, planejando nos dar a Bíblia, planejando nos dar as escrituras pelas quais nós poderíamos conhecê-lo, eu, eu gosto de pensar que essa inspiração não diz respeito somente ao conteúdo das escrituras, ou seja, às palavras que lemos na Bíblia, mas eu gosto de pensar que Deus é tão genial, tão criativo, tão é, sábio, né? que ele pensou também na forma como ele haveria de comunicar essa revelação a nós. Então Deus precisava ser didático, ou seja, se comunicar de um jeito que fôssemos capazes de entender o que ele estava nos dando como revelação de si, da sua ação, do seu caráter, do seu plano e etc. E esse Deus que é tremendamente sábio, ele acaba escolhendo uh, com muito cuidado e, e de uma forma muito assertiva, com precisão cirúrgica, os gêneros literários pelos quais ele vai se revelar. E o que eu acho fantástico, Stephanie, é o seguinte, sabe o quê? Que Deus não se revela para nós, graças a Deus, como quem escreve um livro de filosofia ou um manual técnico sobre engenharia, sobre alguma área da ciência ou qualquer coisa assim. Ele se revelou a nós predominantemente por um gênero literário mais penetrante e efetivo para a comunicação de alguma coisa. Até vou deixar para você que gênero literário é esse.
1: Muito legal isso que você falou sobre Deus se preocupar muito com a forma, né? E como você falou, ele predominantemente, na palavra dele, escolheu se comunicar com a gente através das narrativas. Maza, eu sei que você estudou, se dedicou bastante tempo a estudar é, sobre as narrativas. Você pode explicar rapidinho para a gente do que, o que se trata é, as narrativas, principalmente, né? Vamos Falar ali das narrativas do Antigo Testamento, que é o primeiro gênero que a gente vai tratar aqui.
0: Legal, Té. Narrativa é uma arte. A narrativa é, é, faz parte do que nós conhecemos como arte poética, que é o recurso mais antigo que nós temos conhecimento da humanidade de se comunicar, de transmitir histórias, valores sentidos de vida, ou seja, a que perspectiva que eles têm sobre a origem da vida, o destino da vida. Então, todos os povos da antiguidade foram criando as suas próprias narrativas e por meio dessas narrativas é que eles comunicavam a sua identidade como povo e os seus valores, né, sua ética e, e etc. Né? Assim como também, óbvio, né, a, a, as suas confissões religiosas aconteciam por meio de narrativas. A narrativa é diferente da de um fato. Por exemplo, quando eu estive alguns dias atrás atravessando a rua e vi um acidente. Aquilo foi o fato, eu presenciei aquilo. Aí eu chego em casa e vou contar para os meus familiares o que eu vi. Eu não tenho como reproduzir as imagens, eu não tenho como dizer exatamente o que aconteceu. O que entra em ação, o processo da narração. Então, eu vou contar uma história é, de modo a, primeiro, prender a atenção daquelas pessoas. Eu quero que aquela história gere algum impacto sobre aquelas pessoas e eu quero a, a, a deixar todo mundo naquele suspense para eu chegar no ponto de conclusão dessa história. Você pode perceber como a nossa mente funciona assim, que quando alguém interrompe e prevê o que a gente vai contar, a gente até intervém, né? Fala, mas deixa eu contar a história. A narração é essa, é essa arte que todo ser humano já tem dentro de si. Conhecendo gêneros literários, estudando técnica narrativa ou não, todos nós já temos dentro de nós essa mente formatada para ouvir e contar histórias em forma narrativa.
1: Exatamente. Muito, muito legal essa definição. E com relação às narrativas né, bíblicas, isso não é diferente. É né? muito legal ver como o nosso Deus ele criou a gente dessa forma a entender as coisas e, vamos dizer assim embelezar as coisas por meio das histórias, né? E as narrativas, elas são importantes... porque elas carregam as máximas por trás delas, né? Então, por meio das narrativas do Antigo Testamento, por exemplo... você consegue traçar várias coisas sobre o caráter de Deus. E até nesse, nesse quesito eu tenho um testemunho super legal... que é, em 2017, depois de fazer o curso de hermenêutica da Eva Viva... Com, com você mesmo, Shaila Mazagorati, eu, eu comecei a tentar estudar um pouco mais a Bíblia. E aí eu comecei a ler ela inteira de novo. E quando eu cheguei ali é, perto de Primeira Reis, Segunda Reis por aí, eu já estava tão encharcada é, de ler as histórias, de entender como Deus agia, que eu fiquei assim, transformada. Eu fui transformada. Eu, eu assim, acho que foi um dos momentos assim, que eu cresci muito na minha fé porque ali depois de tanto tempo lendo as histórias, as narrativas do povo de Israel eu consegui captar um pouco mais sobre o caráter de Deus e isso foi me dando extrema segurança na vida é, mudou muita coisa na minha vida foi extremamente impactante então você vê, por meio de uma história eu fui captando ali o, o pano de fundo que estava ali sabe? que era o caráter de Deus e o jeito com que Deus age e pensando nisso a gente vai chegar numa parte que é bem interessante, que é como é que eu leio as narrativas do Antigo Testamento. Como que deve ser a minha abordagem quando eu estou ali diante de um texto de Primeira Crônicas, alguma coisa assim, quando eu estou lendo ali um pouco sobre a história do povo de Israel. É uma das leituras propostas para auxiliar nessa classe aqui foi um livro que se chama Entendes o que lês. Ele é do Gordon.
0: Isso, Té, é o Gordon Fee e o Douglas Stewart.
1: Então, eles propõem é, para ler as narrativas do Antigo Testamento três níveis. Quando a gente estiver lendo, então você, ali, está no texto de primeira crônica, está diante de uma narrativa, você tem que, um, um jeito de entender aquilo é aplicar esses três níveis. O primeiro nível seria um nível assim, mais genérico, que é aquele primeiro contato que você tem com o texto, que é você tentar aplicar aquilo ao plano universal de Deus. Então, lembrando da nossa última aula que o Israel falou, que eles conversaram na semana passada com o Martin, e tudo sobre é, os quatro atos é, de Deus né, na história. Então, você tentar entender aquela narrativa num desses quatro atos. Então, pensando na criação, no pecado, na redenção e na consumação. Entender que aquela narrativa faz parte disso. Esse é o nível superior. Então, entender que não é uma história solta no universo. É uma história que faz parte da história das histórias, da maior de todas, que é a história da redenção do nosso Deus. E o segundo nível, então, a gente tem esse primeiro. O segundo nível seria entrando um pouco mais nas características do povo de Israel. Então, entendendo ali os grandes atos que aconteceram para a formação do, do povo. Então, por exemplo, o chamado de Abraão, a libertação do povo do Egito o estabelecimento das leis, o domínio da terra, de Canaã, tudo isso a gente tem que ter em mente, tem que conhecer então também o contexto importante para isso, para quando você estiver lendo. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma leitura que é um pouco mais pontual, vou chamar assim, ela é um pouco mais precisa, que são as narrativas individuais. Então, por exemplo, no último nível de leitura, você tem a história, vamos pegar como exemplo, Vê lá, Davi e Bate-seba. Essa história de Davi e Bate-seba, ela faz parte dos outros dois níveis. Do nível do plano superior de Deus, que é esse nível mais genérico da coisa, e o nível intermediário, do povo de Israel. E, por último, esse terceiro nível, que é a história em si. Então é muito legal a gente usar esse método para ler as narrativas do Antigo Testamento, porque assim você consegue ter uma noção mais
0: completa. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. É isso mesmo, Té. E, e a narrativa, enquanto linguagem, eu acho fantástico porque ela tem um acesso à nossa mente, ao nosso coração, que nenhuma outra linguagem, nenhum, nenhum outro meio de comunicação humana tem, né? A narração é, é muito diferente quando você está lendo um, um, um texto informativo, um, um texto técnico, uma mera descrição de alguma coisa, a narração, ela, ela, ela trabalha com vida, né? Ela trabalha com personagens, ela trabalha com a vida em toda a sua dinâmica, na sua fluidez, ela lida com as realidades que nós lidamos, né? São conflitos, você mencionou a, a, o texto de Davi com Batseba, a história da morte de Urias e, e todo esse conflito que é essa narrativa que a gente encontra no, no, no livro de Samuel e a gente vai vendo exatamente que a nossa vida é tremendamente semelhante àquelas vidas sobre as quais a gente está lendo na Bíblia, né? E esse é o acesso que a Bíblia acaba tendo ao nosso coração e à nossa mente, porque ela, de alguma forma, com, contando as suas histórias e por meio dos seus personagens, seja nesse nível é, é, superior, intermediário, inferior, a gente vai perceber que em todas essas coisas, nós, seres humanos, somos muito iguais, somos muito semelhantes, e a Bíblia quer dar conta dessa nossa humanidade em toda a sua plenitude. Eu gosto muito de uma, de uma definição que Jean-Louis Skat, que é um especialista em análise da narrativa bíblica, ele disse o seguinte, o, o livro se chama O Deus Oleiro, Dançarino e Jardineiro, e ele fala o seguinte sobre a importância da narração. A narração oferece um percurso para a experiência, não impõe verdades nem exigências morais. Ao contrário, abre uma porta e convida a entrar gradativamente em um mundo novo. As narrativas bíblicas apresentam uma mensagem basilar sobre o destino de cada qual e de toda a comunidade humana sob a forma de experiências a serem vividas e compartilhadas. É por isso, Tec, quando você estava falando da, dos níveis da narrativa que a gente percebe no Antigo Testamento, mas na verdade isso vale para toda a Bíblia, é que a gente consegue perceber esse fenômeno. Né? A narrativa bíblica, seja de personagens, às vezes, que a gente acha que seria só uma nota de rodapé na história. É o caso, por exemplo, de Ruth. Né? Um livro pequeno, são só quatro capítulos, uma narrativa pequena, mas com uma importância fundamental. E como é gostoso deixar que o nosso coração seja tocado por essas narrativas. Como é gostoso perceber quando nós estamos vendo um personagem e às vezes a gente fica com raiva do personagem e aí quando a gente para para pensar você descobre que você está com raiva do personagem porque ele é muito igual a você. Né? Nós somos um espelho um para o outro. Né? E aí a gente percebe que a Bíblia o que fez? Contando aquela história ela revelou algo sobre mim mesmo. Da mesma forma, quando lemos histórias de outros personagens, nós percebemos que, uau, ele está nos propondo alguma coisa no sentido de que a gente sente aquele desejo de ser como ele foi, né? de agir como aquela pessoa agiu. Então, a narração ela tem esse poder fantástico de transformação. É justamente por isso que eu falava, né, que Deus não só se preocupou com o conteúdo, mas ele também estava tremendamente ocupado uh, uh, no seu projeto de revelação para nós pelas escrituras, também na forma, na linguagem, nos meios que ele ia utilizar para revelar todo esse conteúdo de salvação que ele tem para nós.
1: É verdade, mas é muito legal quando a gente consegue se relacionar com a Bíblia dessa forma. Eu acho que tá, é exatamente nisso que está a transformação. Né? Uma vez eu ouvi um, um teólogo, um professor muito famoso, cristão, falando que a gente tem que ler a Bíblia como se fosse uma carta de amor. No sentido de que quando você recebe uma carta de amor, você fica tão atento a cada detalhe, cada palavra que a pessoa ali... é que você ama, usou, e você lê aquilo várias vezes, você guarda e lê mais tarde, e você fica ali mastigando aquilo o dia todo, e você passa dias e você volta, e você cria aquela relação com o texto, né? E eu acho que através das narrativas, a gente tem essa relação muito forte, porque você está lidando com pessoas, com histórias, e com histórias que muitas vezes são as nossas. E Deus, né? por meio do seu espírito, que inspirou ali os autores da Bíblia, ele faz com que toda aquela sabedoria necessária para a gente esteja contida exatamente numa história. E é muito legal isso. É, bom, falamos um pouco, então, sobre as narrativas do Antigo Testamento. Vamos passar para um próximo gênero literário, que é muito presente nas nossas leituras também, que são as epístolas, ou as cartas, né?
0: Otec. Antes de você entrar no, nas epístolas, eu só queria falar mais uma coisinha sobre as narrativas, que é o seguinte, eu queria dar para os nossos ouvintes a dica, né? O, o que exatamente na Bíblia são narrativas? Como é que a gente identifica uma narrativa? Em primeiro lugar, a maior parte da escritura é texto narrativo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você tem a primeira e maior seção do Antigo Testamento, basicamente, são textos narrativos. Nós conhecemos esses textos como textos de, que formam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio, e depois nós temos o que são chamados de livros históricos. A Bíblia hebraica segue uma organização e nomenclatura diferente. Mas o que esses livros todos têm em comum, o Pentateuco e os livros históricos, são todos eles textos narrativos. Tá? Então, dentro desses textos narrativos, nós temos pequenas porções de outros gêneros literários. Por exemplo, você está lendo o Êxodo e você lê lá o Cântico de Miriam. Então, o que, que é aquilo? Aquilo é uma poesia que foi jogada dentro de um texto narrativo, entende? Assim como você está lendo um outro texto lá do período da monarquia e você vê uma carta que foi escrita de uma pessoa a ou outra, aquilo lá o que, que é? É um gênero literário, é uma epístola, é uma carta que está dentro de um outro gênero. Né? A exceção a isso são os livros poéticos do Antigo Testamento. Né? Os livros poéticos eles não têm uma narração. São salmos, provérbios, é, cantares, ou seja, toda a construção do texto vem em um jeito diferente. Não é uma narração, mas é construído em versos características específicas da, da poesia hebraica, aliás o livro que até mencionou é muito bom para você ler e, e estudando a sua Bíblia usando esse livro como guia que é o entendes o que lês do Gordon Fi do Douglas Stuart. E aí a gente tem os livros Proféticos no antigo Testamento né Os textos proféticos estão eles, eles são os mais híbridos possíveis porque nos textos Proféticos tem narração, tem poesia, tem carta, tem profecia, tem tudo que você pode imaginar. Então, eles, eles têm vários recursos sendo utilizados. E no Novo Testamento, quais são os textos narrativos? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses cinco textos, né, que nós conhecemos como Evangelhos e o livro histórico que é Atos, na verdade, todos eles usam o mesmo gênero literário que são as narrativas. Agora, sim, tá? A gente pode falar sobre o restante do Novo Testamento que não é narrativo, né? O restante de todo o Novo Testamento, como você mencionou, são as epístolas, são as cartas, né?
1: Sim, sim. E até mesmo no livro, né, que a gente já mencionou aqui, não entendo o que lês, eles fazem uma diferenciação entre epístola e carta. Carta, segundo os autores, é... seria aquele documento que tinha apenas como alvo pessoas ou uma pessoa para quem ela foi endereçada. E a epístola ela é uma forma de literatura destinada ao público. Falando um pouco, então, sobre as epístolas, né, ou as cartas que a gente acha no Novo Testamento, o que, que a gente pode perceber sobre elas? que elas seguem uma estrutura. Apesar de terem características diferentes, mesmo elas sendo escritas, na sua maioria, por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, é, a gente consegue observar alguma estrutura ali nas epístolas. Então, por exemplo, a gente começa sempre com o nome do escritor, o nome de quem, para quem está sendo escrito, né, o nome destinatário, uma saudação. Nas cartas de Paulo, a gente vê sempre uma oração normalmente tem uma oração no início da carta, a gente tem um corpo daquela carta e a gente tem uma despedida. Então, a gente sempre tem essa estrutura. Mas, como eu falei um pouco nisso, apesar de ter essa estrutura que caracteriza uma carta, que caracteriza esse gênero literário, uma coisa importante de lembrar é que elas não são homogêneas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pega carta de romanos. Romanos, a gente tem ali, acho que, 16 capítulos, e grande parte do livro é Paulo explicando aos romanos um pouco sobre a teologia dele, para no final ele fazer um pedido, um pedido de uma ajuda ali numa viagem missionária que ele vai fazer. Se você compara uma carta aos romanos, que é uma coisa muito mais é, rebuscada, muito mais assim, explicativa, mais detalhada no quesito assim, teológico da coisa, como por exemplo você compara com Tito que é uma carta que Paulo escreveu ali para o filho da fé dele. Então, você vê uma característica muito, muito diferente. Apesar de serem cartas, você consegue ver essa diferença. Então, por isso as cartas elas não são homogêneas. E uma coisa muito importante também para a gente ter em mente quando a gente está lendo uma carta, é que elas têm uma natureza ocasional. Ou seja, elas foram escritas para uma ocasião Específica E grande parte da dificuldade Da interpretação das cartas Exatamente isso Porque é como se você estivesse ouvindo Uma conversa no telefone Você está no quarto e uma pessoa está falando No telefone e você só tem acesso Ao que essa pessoa que está no quarto Com você está falando, você não tem acesso Ao que a pessoa do outro lado da linha está falando Então é mais ou menos isso que acontece Com a gente quando a gente está lendo uma carta Às vezes a gente é colocado diante De situações difíceis ali mas, porque a gente não tem acesso a isso. Então, umas coisas bem importantes em relação à interpretação da carta é o contexto. A gente tem que considerar o contexto no qual ela foi escrita. Eu quero colocar aqui umas dicas para a gente estudar o contexto dicas, assim, confiáveis, e até Maza, se você quiser aqui entrar e dar mais dicas ainda nesse, nessa relação de como que as pessoas podem, como é que os alunos aqui podem ter mais acesso a um contexto confiável para começar a estudar uma carta. Pode deixar. Beleza. É, bom, mais dicas que eu uso aqui, bem práticas e bem simples, assim, quando eu vou começar a ler uma carta, é, se você pega a sua Bíblia, a mensagem, né, a paráfrase lá do Eugene Peterson, a gente tem, no início de cada livro, você tem uma introdução e você tem um contexto. Então, isso é uma dica legal. Se você está ali e quer ler Filipenses, você abre rapidinho e dá uma lida ali. Outra coisa que eu gosto muito, é no YouTube tem um recurso, tem uma página que se chama O Projeto da Bíblia. Está em inglês, chama The Bible Project. E ali você pode ter acesso ao contexto de, de todos os livros da Bíblia no qual eles foram escritos. Então, quando se trata das cartas, isso é uma ferramenta muito legal. Mas eu falei também que por causa da natureza ocasional das cartas, isso dificulta um pouco a nossa interpretação. Mas fala um pouco para a gente sobre, é, além de considerar o contexto, como é que isso deve influenciar na nossa leitura? Eu devo ficar desencorajada? Eu tenho que ter medo de interpretar uma carta? Aquilo é só para a galera que foi escrita naquela época, há dois mil anos atrás, ou não? Eu, eu posso ter uma, uma liberdade? Assim. Como é que funciona essa relação? Minha com...
0: Bom, Té, acho, acho muito legal essa, essa tua deixa aí, né? Porque é o seguinte, quando a gente começa a perceber que a Bíblia tem uma história, que tem atos, que tem gêneros literários, que cada gênero literário tem critérios específicos para que a gente interprete, uma primeira reação natural é a gente se assustar e achar o seguinte, opa, eu achei que era mais simples ler a Bíblia, esse negócio está ficando complexo demais. Mas, na verdade, não é complexo. E, na verdade mesmo, quanto mais nós vamos conhecendo isso que agora parece ser difícil, muita informação e complexo, melhor vai sendo, na verdade, o nosso entendimento da Bíblia. E é assim que a gente descobre que não tem nada de tão difícil e tão complicado aqui. Existem algumas regras mais gerais, abrangentes. né? Você falou até do, do contexto histórico. Quando a gente é, ensina para as pessoas interpretação bíblica, né, a, a matéria se chama hermenêutica, nós mostramos para as pessoas que tem aquilo que é 90% de regra de tudo que a gente aprende para a interpretação bíblica, que é contexto. O contexto histórico e o contexto literário. Então, todo texto bíblico tem um contexto histórico e um contexto literário. O contexto histórico é isso que até colocou, precisamos de algumas informações para além das escrituras, ou seja, é, nós precisamos buscar fontes de informação além da Bíblia que nos ajudem a entender quem escreveu aquele texto, para quem escreveu aquele texto e quando escreveu aquele texto porque essas três informações já determinam a maneira como nós vamos interpretar e entender aquilo que nós estamos é, lendo. Então isso diz respeito ao contexto histórico de um texto. Entender que Jesus pregou as boas novas do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, é, no período em que a Judéia era dominada pelo Império Romano, que César estava no poder, que Herodes estava no poder, que Pôncio Pilatos, depois, lá na sua crucificação, estava ali como governador da Judéia. Essas informações determinam muito a maneira como nós entenderemos o impacto das palavras de Jesus no contexto em que ele as anunciou. O mesmo vale para todos os textos das Escrituras, tá? Primeiro eu vou te assustar com essas informações, mas depois eu vou te mostrar qual é o caminho, que você vai ver que é tremendamente fácil. E a gente tem também os contextos literários de um texto. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase de que nós não podemos tirar um texto do seu contexto. É exatamente isso que nós estamos falando quando pensamos em contexto literário. O que é que está englobado aqui? Primeiro, qual é o gênero literário do texto que eu estou lendo? A gente já precisa detectar isso e eu acho que essa conversa minha com a Stephanie já vai te ajudar um pouquinho a entender um pouco melhor quando você está lendo um texto narrativo, quando você está lendo uma poesia, quando você está lendo uma carta. Cada um deles comunica a sua mensagem de uma forma diferente e tem objetivos diferentes. tá? Então, detectar o gênero literário é o primeiro passo. Segundo, entender as regras de interpretação para cada um dos gêneros literários. Daí a gente já te deu a grande dica, um verdadeiro manual super simples e fácil de entender, que é o livro Entendes o que Lês, publicado pela Vida Nova e que você acha super fácil para comprar online. aí. Então, quando nós olhamos também para o gênero literário, é, nós principalmente para as cartas, que é o que a gente está em, em foco nesse ponto da conversa, nós precisamos entender que cada frase, cada palavra, cada parágrafo, tem conexão uma coisa com a outra. Então, não existem palavras soltas dentro da Bíblia, não existem frases soltas. A única exceção a essa regra é o livro de provérbios, que são frases menores, curtas e diretas. Né? Mas todos os outros textos, nós precisamos sempre olhar para a frase, para a palavra, para o parágrafo e ver o que está antes, o que vai depois, em que contexto isso está inserido. Essas duas regras são as principais. Como que a gente faz isso? Né? Uma boa bíblia de estudo já ajuda demais. A NVI tem uma ótima bíblia de estudo e a NVT também tem uma ótima Bíblia de Estudo, tá? Então, eu acho que a Bíblia de Estudo é algo importante para você ter à sua mão, porque ela, como até disse, a, a mensagem tem isso, mas a Bíblia de Estudo, como, por exemplo, a NVI ou a NVT, tem até mais informações e, e notas de rodapé bem explicativas do ponto de vista literário, histórico e etc., tá? Tá? A outra coisa que eu acho importante é você ter um bom dicionário bíblico. O dicionário bíblico vai te ajudar bastante também na introdução a cada um dos livros, como também a te esclarecer diversos aspectos históricos do texto que nós não temos acesso a essas informações apenas com a Bíblia. Né? E, por fim, eu acho que são três materiais fundamentais. A Bíblia de Estudo, o Dicionário Bíblico e um Atlas Bíblico. Eu recomendo para vocês o Dicionário Bíblico da Vida Nova. É, isso é muito fácil de achar. E o Atlas é, Ilustrado da Bíblia foi publicado, feito, né, escrito e, e até ilustrado pelo André Daniel Hank da editora Ragnus. Então, esses três materiais são fundamentais aí para que você tenha uma biblioteca mínima aí, e já vai se divertir por muito tempo usando esses três materiais e lendo a Bíblia junto com eles.
1: Muito legal isso tudo que você falou Mas aí eu acho que uma coisa importante né Que é, acho que sintetizando O que você falou, é que a gente tem que encarar A leitura de uma carta Como uma carta Então ela é um, uma coisa que tem Início, meio e fim E que ela é Você tem que fazer essa leitura sequencial Então uma dica, já que as cartas são curtas Normalmente É você ler ela numa sentada só Então pega em vez de ficar fragmentando Filipenses, pega e todos os capítulos de uma vez, porque ali você tem acesso ao conteúdo geral que o autor quis passar, que foi como ela foi lida. Exatamente ali os ouvintes ouviram tudo de uma vez, provavelmente. E outra coisa que me ajuda muito na hora que eu estou estudando uma carta é você pega o texto, por exemplo, na internet, você pega lá Filipenses, a é carta dos Filipenses, você copia o texto e tenta tirar os versículos. Então, em vez de ter aquelas divisões que isso foi criado, né, na, quando estavam organizando a Bíblia, eles dividiram em versículos, capítulos e tal, pra, só com essa questão organizacional mesmo, mas originalmente a Bíblia não foi escrita assim, né? É, as cartas são uma coisa só, os textos bíblicos são uma coisa só, a gente dividiu só para facilitar aí mesmo essa parte organizacional. Mas, então, quando se trata de cartas, é muito legal a gente tirar essa divisão de versículos, de capítulos, até... Acho que recentemente mesmo, eu estava lendo, acho que Romanos, e, cara, tem uns capítulos de Romanos que começam com portanto. Se você vê um portanto, não dá para você achar que aquilo é um capítulo novo, que ele está começando com uma ideia nova. Não, ele está retomando, você tem que retomar o que foi falado ali anteriormente. Então, uma dica bem legal é você eliminar todas essas divisões, versículos, capítulos, para você ter essa noção geral do texto. Bom, Masa, então ajuda a gente aqui a entender uma coisa. É, qual que é a diferença que eu noto entre esses dois gêneros que a gente estudou no quesito de ensino? Então, qual é a diferença do ensino que é contido na narrativa e a diferença do ensino contido nas epístolas? Como é que a gente enxerga?
0: Pois é, até eu acho que quando a gente trata das narrativas e das epístolas, nós já estamos dando conta da maior parte de, da Bíblia, né? Então, mais da metade do Novo Testamento, né? basicamente, a gente pode dividir o Novo Testamento entre narrativa e epístola. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, como a gente já falou, a gente vê uma predominância do, do, da narrativa. Né? A narrativa é interessante porque ela não tem o propósito de ser um ensino direto. Ela é um ensino indireto, enquanto a epístola ou a carta ela tem o propósito de ser um ensino direto. Ou seja, isso muda a linguagem. Quando eu estou contando uma história, eu vou te dizer o que aconteceu com o personagem e vou deixar a seu critério para que você extraia dali uma lição. E isso vai acontecer como? Porque você vai se identificar com o personagem. Lembra, por exemplo, você mencionou a narrativa lá quando Davi é confrontado por causa do seu pecado. Né? E, e naquela, naquela confrontação que o profeta Natan vai fazer, é, lembra que o que ele fez? Ele contou uma história para Davi. Ele contou uma história de um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas e tal, e ele tinha um vizinho, um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha e que aquela ovelhinha era ainda de estimação, não era gado para ele. Né? Era uma ovelhinha que ele cuidava dela dentro de casa, comia com a família e etc. E o homem rico recebeu diversos convidados na sua casa não querendo matar uma das suas ovelhas para preparar o churrasco para os amigos, o que ele fez? Pulou a cerca, roubou a ovelha do homem pobre, a única ovelha do homem pobre, matou aquela ovelha e ofereceu ela como jantar, para os seus amigos. Quando uma história tremendamente simples e curta, mas quando Davi ouviu aquela história, ele se enfureceu, ele ficou doido da vida, querendo descobrir quem era aquele homem e dizer que aquele homem era digno de morte por ter roubado a única ovelhinha que o homem pobre tinha. E Natan vai dizer o que para ele? Você é esse homem, você tem um harém, você é o rei, você tem esposas, mas você tomou para si a mulher e a única mulher que pertencia a Urias, né? Então, o que aconteceu? Como que o ensino chegou até o coração de Davi? Por meio de um confronto, por causa de uma história, por causa de um personagem. Então, foi dessa forma. É o ensino indireto que Natan deu para Davi. O que teria sido para Natan o ensino direto? Era chegar para Davi e fazer como Paulo faz nas suas cartas, dizer para Davi, olha, Davi, isso que você está fazendo é errado por causa disso, se arrependa e o certo é isso e você corrige desse jeito. Isso é o ensino direto. Então, a, a narrativa tem essa característica de nos ensinar sem tocar diretamente no ponto mas nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos para que a gente chegue lá por conta própria, ela apenas nos auxilia. E as cartas elas têm um propósito diferente, elas vão direto no ponto, elas nos dizem exatamente o que deve ser feito. Né? O poder, claro, comunicativo e pedagógico da narrativa é muito maior do que o da epístola, mas nem por isso nós perdemos de vista a importância que as epístolas têm.
1: Bom, gente, chegando aqui no fim, então, é, da nossa conversa sobre gêneros literários, a gente citou aqui né, os estilos literários, os gêneros que são contidos na Bíblia, que a gente pode encontrar na Bíblia, mas a gente falou um pouco mais sobre dois, a gente falou sobre a narrativa e sobre as cartas. E para terminar aqui, eu queria que a gente lembrasse que, apesar da a gente estar tendo esse estudo, Durante todo esse tempo aqui na nossa conversa, a gente foi entendendo um pouco mais sobre a interpretação, a parte mais teórica, mais técnica, como a gente falou aqui. A gente está falando da palavra de Deus. Então, pensando nas narrativas, quando a gente está lendo as narrativas, a gente está lendo uma história, mesmo que no último nível mesmo, que seja uma história isolada, você está lendo uma história que faz parte da maior história de todas, que é a história do nosso Deus, a história em que o personagem principal é o nosso Deus e a gente está contido nela. E nada, 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 escapa dessa história maior que é a história de Deus. Então, a gente está vivendo um momento agora que é complicado, que é estranho, que ninguém tem explicação nenhuma. Mas isso faz parte na soberania de Deus da história dele. Então a gente como cristão, como filho de Deus, a gente sabe que tudo, 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 todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então a gente pode ser encorajado de uma forma sólida, uma esperança assim que coloca a gente com o pé no chão mesmo, de que o nosso Deus ele está no controle completo e ele está escrevendo a história de redenção dele. E a gente faz parte disso através das nossas escolhas diárias da nossa história da narrativa da nossa vida. Então, que esse estudo das narrativas, ele possa ser para a gente uma, uma ferramenta para a gente lembrar constantemente de que a gente faz parte desse, dessa história de Deus. E pensando nas cartas também, que a gente possa, por meio das cartas, como o Israel falou agora há pouco, entender que a gente tem acesso claro e direto à mente de Cristo. 1 Coríntios fala que a gente tem a mente de Cristo, a gente tem o Espírito de Cristo dentro da gente, e a gente tem escrito isso por meio de vários homens inspirados por Deus, como viver uma vida digna do Evangelho, e as cartas são muito úteis para isso. A gente tem repreensões claras, a gente tem é, diretrizes bem claras sobre a vida cristã, não de uma forma... É, regada no sentido de regras e acabou, mas no sentido de transformação, você estuda aquilo e é uma palavra que transforma mesmo, então que a gente acabe esse estudo aqui com mais vontade de ler a Bíblia, com, com um desejo mesmo, aproveitando o tempo é, que essa quarentena está dando para a gente, para poder estar tá mergulhando mesmo no estudo da palavra de Deus
0: Amém, Stephanie. Amém. Que seja assim para todos nós. Eu agradeço a você pela sua paciência, pelo seu tempo, pelo seu preparo. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero tê-la de volta em próximos podcasts também. E eu quero agradecer a você que tem nos ouvido. Nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Crescer Podcast sobre o tema Prazer, Meu Nome é Bíblia. E seguiremos os nossos estudos. Nos próximos podcasts, vamos falar sobre o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa. Você ouviu Crescer Podcast. Uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.